Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Glappet, jag heter Fredrik Jag heter Matilda Det här är ju, jag har sagt det några gånger Men programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mer koll på våra barns liv Ja, äntligen är ja. jag tillbaka Ja, verkligen spännande ja. Idag ska vi prata om barn och separerade familjekonstellationer Kan man säga så? Ja, det tror man kan säga För att täcka in alla, ja, precis. tänker jag Och sen tänker jag vi kommer slänga oss med bonusbarn och plastföräldrar och allt däremellan. Just det. För jag tänker att det finns liksom inte ett begrepp här. Nej. Och alla använder olika. Jag tycker det här plast, ja. det känns ju lite konstigt. Förlegat eller? Ja, men så här, pla- det är liksom, då plast? Nej, bonus då. Ja. Ska vi ena som det? Ja, vi gör det. Ja, vi, bonus. Härligt. Ja. Och för att hjälpa oss i det här samtalsämnet så har vi med oss föresatt för Sanne. Yes. Varmt välkommen hit. Tack så du är, Nu läser jag innan till på den långa listan. Mm. Författare, regissör, poddar och programledare. Mm. Och vi har också precis fått reda på att du också kör lite live-låtar till barn <laughs> på morgonen. Mm. Vilket underbart sätt att bli väckt på. Ja. Mm. Varmt, varmt välkommen hit. Tack. Vad eh, tänker du eh, när jag säger plastförälder? Nej, vi, vi, jag har nog... Alltså min bonusdotter, eh, hon kallar mig för bonuspappa. Mm. Det gör hon. Så vi har inte använt plast heller. <laughs> jag tycker det är bra. Ja. Det kanske var en 80-talsbeteckning. Ja, <laughs> som så mycket annat. Men det ja. känns ju som att plast det, det är, indikerar att det liksom inte skulle vara rik, lika riktigt och rejält som den, den riktiga varan. Sådär, som är alltså en pappa eller en pappa av plast. bara, <laughs> Istället för av kött och blod. Liksom. <laughs> Exakt. Ja. Uh, och det är kanske är det som är tråkigt. Men å andra sidan så är det ju lite så det är faktiskt. Mm. Alltså man är ju inte den riktiga varan. Mm. I alla fall inte i mitt fall. Uh, det kanske är det andra bonusföräldrar som är. Mm. Men jag har ju från början, när jag träffade min nuvarande fru då, så eh, kom det ett barn på köpet. Mm. Hon var två och ett halvt då. då. Eh, idag är hon tolv. Mm. Eh, och eh, ja, men hon har ju alltid sedan dess, eller sedan då har hon ju alltid haft liksom, kontakt med sin pappa och bor varannan vecka hos sin pappa och sådär. Så hon har ju en pappa och en mamma. Mm. Eh, så jag blir ju liksom inte hennes pappa på något sätt. 
Utan det här med, med bonuspappa är bara ett namn. Liksom, mm. sådär. Mm. Va, va, får jag fråga då så här. Vilka var, kände du då var utmaningarna? Ja, alltså jag har nog fortfarande inte rätt ut vad det var som var utmaningen. Alltså exakt liksom brytit ner till vad va var det för någonting? Var det några praktiska situationer? Var det, var vi... Men att det var utmanande det, det märkte jag ganska snabbt. Eller så här, allra första början så var det bara härligt. Jag menar de första månaderna sådär. Det var som en smekmånad sådär. Allt är bara kul och jag var rolig och ny vuxen som, som, som hade liksom sådär, var på ett annat sätt än de vuxna hon kände innan. Ja, men det var bara bra liksom. Men sen så blir man ju van vid varann, man lever med varann och, och eh, ganska snart så kände jag att det är lite Lite, det är inte så lätt liksom. Vad var det som skapade den känslan? Eller några saker som jag vet kändes lite så svåra det var eh, att vi, vi skapade ju eh, vi tre mm. eh, en helt ny familj kan man säga Gans, och det gick ganska snabbt det var inte så att jag träffade Lisa och vi dejtade och sådär länge utan vi det gick rätt undan och hon blev också med ett barn väldigt snabbt. Mm. Så att under hela vår relation så har vi antingen... Alltså vi började med att vänta barn. Det var så hela vår <laughs> relation började. Och, och då så helt plötsligt så har vi ett hem som vi alla tre bor i. Och man, om man, alla som har någon gång haft att göra med en två, treåring vet att när man är i den åldern så är man, det är ganska så här... Allting runt omkring handlar om treåringen i hemmet. Liksom. Mm. Vad ska vi göra nu? Är det nu vi ska äta? Är det nu vi ska vakna? Är det nu vi ska gå och lägga oss? Mm. Är det nu det ska vara lite lugnt? Är det nu... Och så vidare. Så man liksom lägger upp hela sin dag efter det här barnet. Och, och jag tror att jag var också rätt ung då. Jag var 22 år när jag och Lisa träffades. Jag tror att jag, så här, ett, inte var helt van vid det. Att allting ska utgå ifrån ett barn. Mm. Men sen kanske ännu mer, två. Jag var nog inte beredd på att spela en sån oerhört liten och obetydlig roll <laughs> i en relation. Jag var ju liksom ingen till slut. Jag var rolig där i början ett tag. Men sen ganska snabbt så blev jag... Jag kände Ibland så kändes det som att... Hallå, jag är också. <laughs> ja, hej, det. hej. Du vet, för att hon pratade ju bara med sin mamma. För mm. det har hon gjort i två och ett halvt, tre år. Liksom. Mm. Det var ju van vid. Mamma, mamma, kom hit mamma, hjälp mig mamma. Så jag kände mig tror jag, lite utanför mm. där i början. Och jag önskade, vet jag, att hon kanske någon gång ibland skulle ropa på mig också. Mm. Eh, och hände det, då blir jag jätteglad. Och där på en sekund, <laughs> bara, vad, är det? vad kan jag göra? <laughs> ja, men, precis. men hur hanterar du det? För jag tänker ändå så här, 22 år, liksom mm. ung ändå. Mm. Om vi nu när vi är så himla gamla och medelålders här runt det här bordet så kan vi ju kosta på oss och, och säga det. Eh, och så liksom ska man hantera den där känslan om att man är nykär och eh, så finns det här barnet och man känner sig lite utanför. Blir, mm. liksom, riskerar man inte att bli jävligt ogin? Alltså jag kan tänka även jo. som liksom, 37-åring mm. kan känna så här att man måste ju vara rätt medveten om sina egna beteenden för att inte så här, falla ner i den där känslan av att äsch, jag blir inte sedd eller jag blir inte bekräft. Alltså mm. det, det krävs ju ganska mycket så här, förståelse för någon annan människa som kanske är svår att 
får när man är nykär. Ja. Det här är min fördom nu. Vad menar kan du? Förståelse helt... för det här barnet? Eller förståelse? Nej, förståelse för, alltså för dina egna känslor. Ja, att okay. inte bara agera på dem. Mm. Att så här, sura lite. Mm, liksom, mm. Ska ni gå till parken nu igen? Och jag får inte höra. Ja. Alltså, att inte liksom hänfalla åt så här, ja. barnsligheten som jag tänker. Det, som sagt, återigen, det är min fördom. Ja, jag har inte gått ja. igenom det här själv så Nej. jag vet inte. Utan jag, jag spånar fritt här nu. Har någon, um, Fredrik, har du... Uh, bon- den, du i om, den här erfarenheten? Nej, bo- lever du i bonus? Har du bonusbarn eller något? Uh, nej, nej, jag har haft. Du har haft, okej. Okay. Jag bara uh, tänkte om vi är, mm. liksom, har samma... För du har inte. Nej, jag har nej. inte. Och vi och jag har också har två föräldrar nu... som lever fortfarande tillsammans och fyra, alltså vi fyra ja. barn som är helsyskon. Det är min vanligaste fråga. Så är, det så här, är det helsyskon? Ja, okej. Okay. Alltså, så. Ja. Så jag, jag lever 50 procent med ett barn. Så ah, är två, tre år. Okej. Okay. 20 december. <laughs> så när du berättar de här sakerna... Bara, ja, <laughs> ja. Nej, men, eh, ja, ja, jag fattar. Ja, så är det ju givetvis. Och speciellt när det handlar om barn. Mm. Att eh, man får ju verkligen passa sig. För att man, man kan ju inte vara hur som helst mot mm. ett barn. Alltså mot en vuxen kanske man kan rättfärdiga liksom ett sataskigt beteende med att säga nej men jag måste få säga vad jag tycker eller det är viktigt att vi är transparenta med varandra mm. eller sådär. Men med ett barn så kommer ju till lager av att säga ja men det här är ju faktiskt ett, ett barn som behöver ta som hand om och mm. <laughs> kanske inte förtjänar att få liksom en sur bonuspappa eller sådär. <laughs> eh, och jag, det var inte så att tror jag att jag blev sur på henne eller blev tjurig eller så. Alltså när, men däremot så, så här. När det är den här situationen som råder om man kanske lite grann inte känner... Alltså, nu, nu överdriver jag, men känner sig lite ibland nästan som en främling i sitt eget hem. Mm. För att där pågår ju någonting annat. En mamma och en dotters relation och sådär. Mm. Då så kan man, kan man inte komma ifrån att de eh, veckorna som eh, hon, in, hon var hos sin pappa mm. och det bara var jag och Lisa då blev det ju lättare. Mm. Mm. Ja, det blev något annat. Ja, det, liksom. det, blev en so- det blev en massa saker som man inte behövde fundera så mycket på. Mm. Det var bara vi och det var, ja. Eh, och det gjorde ju att efter ett tag att eh, jag kände så här ach, vad, att det var skönare helt <laughs> Och det, och det är inte alls konstigt Nej jag. det är inte alltså, alls konstigt nej. Det är inte dugg Tänk ju vara 22-23 år gammal och ja. så, liksom, Det är klart att det var det Och dessutom så väntade vi ett barn Som ju inte var planerat heller liksom, Men det var något som vi liksom var pepp inför och, Men det var mycket som hände i livet just då Jag hade precis börjat jobba Bara ett par år innan mm. Innan hade jag liksom bara gått gymnasiet Och sen pluggat lite Alltså jag var ett barn själv <laughs> uh, Så att uh, men det som hände då det var att jag, jag kände ganska mycket skam inför det här. Mm. Att jag tyckte att så här får man inte känna. Mm. Jag ska ju tycka att det här barnet är det bästa som finns i världen. Mm. Och jag ska ju längta efter att hon kommer helst. Och det gjorde jag inte. Liksom. Mm. Jag, jag, det var inte så att jag tyckte väldigt mycket om henne. Och vi har ju liksom vi har ju känt varandra nu <laughs> hela hennes liv. Så mm. att det är, inte, det är inte så, men, men det var helt enkelt lättare. Eh, men, men jag utan... tänker att det här, det här eh, ordspråket, blod är tjockare än vatten. Ja. Det är ett skitordspråk. Det är ett, det är ett, nej, men, jag hatar det ordspråket. Ja, men jag förstår det, men det, är ändå, ja. det ligger någonting i det du beskriver. Mm. Att det finns en tätare connection mellan 
i det här fallet. Ja, men det visste ju inte jag. För Nej. jag hade ju inte några barn som jag själv hade varit med och gjort. Just det. Så jag kunde heller inte jämföra så här. Aha, så här det, för I min värld, där och då, så kunde det lika bra ha varit mitt eget barn. Det. det var bara att det var någonting som inte var... Men det jag gjorde då faktiskt, mm. det var att... För jag kände den här... Jag kände ja, men skam. Mm. Så, här, så, här, så här får man inte känna. Jag kände mig usel. Liksom. Och jag pratade med, 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 med min tjej om det här. Vi var inte gifta då. Och sen så kände jag att jag skulle behöva prata med någon om det här. Mm. För att... Ja, jag, jag skulle vilja känna mig bättre än vad jag gör. Mm. Och då så, så här... Försökte jag, jag hade aldrig gått i terapi eller något sånt där. Så jag hade liksom ingen erfarenhet av att så här gå och prata med någon. Jag var ju som sagt ett, mm. ett barn själv. Nej, men så, så sökte, hittade jag i alla fall någon. Jag trillade över någon så här som jag blev tipsad om. Och så gick jag dit. Och det första som den här personen sa när jag berättade liksom varför jag var där. Det var, och det är lite grann vad du var inne på Fredrik. Uh, han frågade mig så här Vet du vad Ett lejon Som träffar en lejonhona Som har barn Sen tidigare Vet du vad den här lejonhanen gör då? Men att han dödar de barnen mm. Nu, mm. Ja. Han äter upp dem mm. Mm. Lufsar i sig <laughs> Och fick det att känna dig bättre <laughs> ja, men Det var lite det han ville säga Med att, med att ta upp det här Det mm. var att så här. Det, du får inte skämmas för att du känner så här. För det är helt naturligt. Och hade du varit ett lejon så hade du till och med ätit upp det här. Det hade varit värre. Ja, precis. Mm. För att, och, och de gör det egentligen för att så här, ja, ja, det är något som är lite stökigt här som jag inte kan liksom hantera till 100%. Det påminner mig eventuellt om en annan lejonhane. Mm. Felgener. Ja, precis. <laughs> bort. Ja, jag, jag löser det genom att ta bort det här liksom. Mm. Så att vi började där med att så här, du, f- du får vara liksom schysst mot dig själv och tänka att det här är okej. Okay. Så här kan det få kännas lite grann att det är något som inte är 100% bara harmoni. Men däremot så pratade vi om hur jag liksom skulle hantera det. Mm. Och det kommer jag inte ihåg riktigt vad vi kom fram till eller vad han gav mig för tips. Men det hjälpte en ganska bra bit på vägen att bara få veta att så här, men det här är inte, jag är inte ond liksom. Nej. Typ. Och jag ja, tänker det. att det ofta är så ju med skammen. Mm. Att den ofta är konstruerad i våra egna huvuden. Ja. Eh, och att, lite som du är inne på, att den enda vägen framåt är ju att prata om det. Mm. Och säga hur det känns. Liksom. Nu uppfattar jag också att du lever med någon som faktiskt kunde ta emot det. Mm. Eh, för jag tänker det är ju också en, en, liksom en puckel att komma över. Kanske när man ska skapa sig en ny familj i någon annan konstellation. Att man lever tillsammans med någon som faktiskt klarar av att ta emot det. Och inte blir, va? Du måste älska mina barn eller du mm. måste bete dig på det här sättet eller är du inte klok? Eller, utan mm. att faktiskt, jag förstår att det känns jobbigt. Vad gör vi åt det? Mm. Hur hittar vi vägen fram i det? Snarare än att säga, så får det inte vara. Nej. Eh, så det tänker jag också är ett gott betyg till en relation. Ja, verkligen. Eh, Nej, men vi kunde vara... prata om, om det. Sen var det ju inte, alltså det var ju inte så att det var... Eh, situationen var inte så här oh my god, det är ohållbart, hur ska nej, vi göra? Utan nej, det var bara klart. att vi tog de här ja. signalerna, den här lilla magkänslan mm. liksom på allvar. Och jag tänker att det är väl svinbra att göra det från början. Ja, jag tror också det. Men tanke på att det är ju någonting som riskerar att växa. Att man går runt med sin egen skam och tänker att man är värdelös. 
Och då tänker jag att relationen till det barnet man ska knyta an till på något sätt ändå blir ännu svårare. Mm. För att man är så upptagen av sin egen. Oj, hur känner jag nu? Och hur känns det här? Och vad kommer nu? Istället för att så här, så här är det. Mm. Nu löser vi det. Ja. Mer än det är litet. Har, hon, har din bonusdotter reflekterat över någonting som hon skulle liksom ha velat ha gjort annorlunda de här åren som ni har justerat? Eller finns det saker som hon har varit så här men det här känns inte riktigt rimligt för mig eller det här skulle jag vilja ha istället? Eller? Det har inte varit så mycket krusiduller. Liksom. Hon har varit halva tiden hos oss och halva hos dem. Mm. Eller jo, hon har aldrig firat jul med oss. Okej. Okay. Mm. Eh, och det s- sa hon nu för liksom, förra julen att mm. det skulle jag vilja göra. Mm. Och då har vi fixat det så i år ska hon fira med oss. Mm. För hon har, hennes eh, pappa är från Spanien och han åker dit rätt mycket. Mm. Och då tar han oftast med henne. Och han åker ju så här, definitivt dit och firar jul till mm. exempel. Mm. Så då har det blivit så här att de har åkt någon dag innan jul alltid. Mm. Eh, men nu blir det inte så. Hur mm. tänkte du, för du har gjort en, en, ett barnprogram mm. också om varannan veckas livet. Mm. Vad var det som fick dig att göra det? Då, när jag skrev de här programmen, det är, mm. en, det är en, en liten barndramaserie mm. med en sexårig flicka i huvudrollen som har eh, vartannat avsnitt är vi gjorde åtta avsnitt, jo men det gjorde vi och så vartannat avsnitt är hon hos sin pappa och vartannat hos sin pappa, eh, mamma. Mm. Och sen så är det väldigt tydligt så här, det här är Lisa, hon bor varannan vecka, si och så. Eh, och då, när jag skrev den, då var min bonusdotter precis i den åldern. Eh, och en sak som hon kunde säga då eh, ibland, och det kom alltid när det var någonting som inte var toppen. Liksom. Om hennes mamma sa till henne så här, nej vi ska inte läsa en till saga, utan nu är det dags att släcka. Mm. Då så kunde hon säga så här, åh jag saknar pappa. <laughs> och, och det var så en himla stark känsla För jag har inte haft skilda föräldrar Men jag kunde inte identifiera mig med den Det tror jag alla barn egentligen kan att, Och det hände ju även hemma hos oss Ja Min yngsta dotter Inne är ju så här. Eh, Okej okay, mamma, du får lämna mig på förskolan Pappa ska lägga mig varje kväll mm. <laughs> Så nu är vi liksom inne i så här, varje kväll Så måste henne klänga ja. Och sen, det håller på en vecka typ mm. Och sen är det ju annorlunda liksom. ja. Men just den där känslan av att de ändå De drar ju det där kortet när man är som mest sårbar liksom. ja. Jag vill att pappa ska lägga mig <laughs> Ja men precis, men jag tror att också att I ett barns huvud Eller i alla fall så om jag tänker tillbaka på när jag själv var barn Så, så känns det som att så här. När en förälder är sträng mm. då är det som att så här, wow, det är som att där och då så känns det som att den andra föräldern är så mycket bättre förälder. <laughs> exactly. Eller hur? Mm. Absolut. Sen vet jag inte hur det är om man bara har en förälder. Eh, då, då kanske man inte har det där. Då kanske det är så här, men det är vi liksom. Mm. Men, eh, men då så, det kändes som en så här stark grej som jag mm. tänkte att det här kan verkligen alla identifiera sig med. Att liksom inte tycka om sin förälder för tillfället. <laughs> det kan vara för en skitgrej. Liksom. Ja, 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 absolut. Eh, men det, det kändes som en bra setup. Så att mm. i varje avsnitt så, så händer någonting. Någon mindre eller större konflikt eh, mellan flickan och hennes, den föräldern hon är i, mm. eh, hos för tillfället. Och då så börjar de så dagdrömma och tänka på vad den andra föräldern kanske håller på med för tillfället. Så här, 
Ja, precis. Harpa. <laughs> och sen så fade till. Ja, precis så. Oj, precis så gjorde vi faktiskt. <laughs> Klassiskt upplägg. Men och då var ju de här uh, drömsekvenserna var ju ofta... De började med någonting vanligt men sen så blev det liksom så här mer och mer absurt. Mm. Och sen så var det till slut så roligt så att hon liksom hade glömt bort eller kommit ur det här som var jobbigt. Liksom. Mm. Mm. Typ så. Men eh, jag, jag tror inte att det egentligen den serien på något sätt behandlar bonus eller varannan vecka livet. Utan det var bara en, liksom en förutsättningar som gjorde det lätt att berätta om den här grejen. Mm. Just det, och identifikation. Ja, det är precis. ganska många som lever så här. Ja, vad va är det? Var fjärde va? Mm. Typ. Ja, det måste det vara minst att säga. Eller det är bara för att skilsmässotalen är så höga i, eller separationstalen är så mm. höga i Stockholm. Ja. Här är det väl typ 50 procent tror jag. Ja, det kanske är så Men det är nog ett storstadsfenomen. Ja. I alla fall så väldigt många barn. Absolut. Ja, verkligen. Ja, men det, det är det ju. Och, och om inte man själv så har man ju verkligen nära sig. Mm. När, när jag var liten var det, minns jag att det var inte alls så vanligt. Nej. Nej det är nog det... en, en annan tid. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, jag kommer ihåg ett exempel när det var en kompis till mig vars föräldrar separerade. Och det var en så stor grej. Mm. Det var ju liksom, det var ju kris och panik mm. i flera månader mm. hemma hos dem. Mm. Och det känns som att det var så när, alltså förr, <laughs> att det var så här, då skilde man sig om man i princip inte kunde vistas i samma rum. Mm. Mm. Och idag är det om man liksom tycker lite olika om mm. olika saker. Alltså man, <laughs> ja, just det. Eller känner att man är på väg in i familjen AB. Ja, precis. Mm. Verkligen. Eller att det är lite tråkigt. Mm. Då gör vi sluta. Mm. <laughs> lite så är det ju. Är det verkligen det? Ja. Jag tänk, fast jag tänker så här, vad skönt att vi har det valet idag. Mm. Alltså jag säger alltså inte jag att det är tänka... nödvändigtvis är dåligt. <laughs> Eller fick jag det ju verkligen låta som att jag tyckte. Men jag tänker att... Eh... Man kommer väl, kommer väl till en punkt där man eh, märker att eh, det skulle vara så mycket bättre för eh, oss som vuxna mm. men också för barnen långsiktigt. Mm. Att växa upp i en familj som okay, lite, en konstellation som är lite krångligare mm. men föräldrarna mår bra. Ja, visst. Och det måste gärna vara bättre. Jag tänker också den här boken som du har skrivit om eh, livet. Mm. 
Livet en handbok. En handbok. Mm. Ja, just det. Den eh, känns ju att den går liksom tangerar lite grann det här området också. Mm. Eller hur? I ett av kapitlerna så skriver jag om det. Kanske. Eller vad tänker du på? Men jag tänker på just att man eh, liksom tar utgångspunkt i barnet och får barnet att förstå saker om vad som kommer skall. Verkligen. Eh... Hur kom den boken till? Ja, men jag tror att den kom till för att jag började göra en podcast som heter Barnens podd. Eh, och så det gick väldigt bra. Det fanns inga andra podcasts för barn. Nu finns det jättemånga. Bland annat så gör ju Sveriges Radio hur många som helst. Eh, men då fanns det verkligen inga på gott och ont. Dels så hade jag ingen konkurrens. Så om man liksom kom på att Åh, jag ska s- sätta på en podd till mina barn då fanns det bara en typ. Men sen så var det ju också så att det var ett beteende som inte fanns. Alltså det, det fann, målgruppen fanns inte mm. på den platsen som programmet fanns. Så det var lite så här, det tog ett tag innan, innan folk hittade till podd att ja, lyssna på podcast. Men hur som helst, jag höll på med det där och det kändes väldigt bra. Och jag fick väldigt mycket, jag hade gjort en hemsida där jag upp ett formulär. Där man kunde skriva bara namn och ett brev. Och så skickade man iväg det. Då kom det till en mejlkorg. Så här. Och jag fick väldigt mycket brev där. Eh, och Någon förslag på ämnen och sånt? Eller bara ja, men alltså, nej, men allt, det var ju barn som skrev själva. Det var en hemsida som var väldigt så här... Det var väldigt enkel och stora knappar och tydligt. Och mycket symboler och sådär. Så det var ju, ibland var det till och med barn som liksom knappt kunde skriva. Som fick iväg någonting. Men, och sen så fick man ju sålla bort alla de här bajs och typ du är kul, hej då eller sådär men vad heter det, sen så var det ganska mycket så här små små tankar typ om så här, det här är jobbigt eller jag tycker om det här eller jag avskyr när det här händer och då så tog jag upp dem ganska mycket i, i ett inslag i programmet som heter brevlådan, där jag läste ett litet brev Uh, och uh, så svarade jag på det. Och då svarade jag ju utifrån, alltså. Uh, ja, men att jag, jag vet ju inte egentligen mer än någon annan. Men det jag har uh, är ju att jag är, oft, jag är oftast äldre än de barn som har skrivit. Eller jag är alltid äldre än de barn som har skrivit, definitivt. Men. Uh, och då så har jag liksom lite mer erfarenhet uh, mm. av livet. Jag kanske har blivit kär tio gånger, medan de kanske är kära för första gången. Mm. Och då kanske jag har liksom dragit lite slutsatser efter alla mina tio gånger. Och då kunde jag bara, ja ah, men en gång var det så här och en annan gång var det så här. Och, eh, eller vad det nu kan vara. Typ. Att jag, de kanske skriver att det är orättvist att de inte får pengar av sina föräldrar. Och då bara, ja ah, men så tyckte jag också. Sen kom jag på det här. Mm. Men sen så kom jag också på hur jag ska, skulle kunna få pengar. Och, och, du vet, och då jag kom på att som egenskap av vuxen kan man ge väldigt mycket tips till barn. Mm. Alltså så här, om man vill. Sen kan man också välja att inte göra det <laughs> av strategiska skäl. Men, men sen så, då slog det mig också att när jag själv var barn så var de här stunderna som jag ibland hamnade i med vissa vuxna. Det var ju de bästa stunderna. När det var någon som inte var ens förälder men kanske inte var någon heller som var, stod alldeles för nära. Definitivt inte ens lärare. Utan kanske någon... Sara, min farbrors tjej såhär, mm. eller något, något sånt där och då så då så kunde den här vuxna bara helt plötsligt bara, men hur är du kär i någon då? och då blir man så 
Och så kunde man börja prata om de här sakerna som man inte kanske hade pratat så mycket med andra vuxna om och få liksom så, ah, men så här var det när jag var liten. Och, och då tänkte jag, wow, det här måste jag göra. Liksom som en korsbefruktning av den känslan och det här brevlådegrejen som jag höll på med i podden. Mm. Så, så, så. Jag tänker att det är ett jävligt härligt perspektiv. Jag försöker säga det till, jag har en, ett barn som är nio och ett som är fyra och ett halvt. Mm. Och till min stora tjej, eh, när jag känner att när det är någonting och hon vill inte riktigt berätta om det eller det är något som har hänt och så, då brukar jag säga att det är väldigt få saker som du kan berätta för mig som kommer att göra mig väldigt förvånad. Mm. Alltså det är väldigt få saker som du är med om nu som jag inte redan har varit med om. Mm. Så Bra. det är inte så farligt liksom. Nej. Alltså jag kommer kunna hantera det. Kan hon ta in det då? Ja, det brukar hon kunna. Ja. Och det brukar också hjälpa till om jag drar en historia där jag själv, ja, men lite som du gör i den boken, alltså mm. där jag själv gjorde bort mig eller där du själv gjorde åt skogen. Mm. Jag är också stora syster till exempel som hon är. Mm. Och att liksom berätta om hur jävligt det är att vara stora syster. Mm. Och hur fan vad jobbigt det är med de här små skitarna som springer omkring och sabbar ens grejer. Liksom. Ja. Och där kan vi verkligen mötas. Just det. Och hon kan också be mig berätta om det. Liksom fortfarande så här, kan inte du berätta hur det var när du var liten? Ja. Ja, men det är ju... Och att avdramatisera det där. Att liksom... Men det är ju att det uppstår ju frågor med barn som man inte är beredd på. Mm. Tänker jag. veckan så gick min snart treåring med en liten sån här gåvagn, du vet. Mm. Låg en docka där i. Och så vände hon sig till mig och säger Min docka är död. Mm-hmm. Och jag bara... Det bara fortfarande bara reser sig på ryggen. Alltså, var ska jag, hur ska jag närma mig det här? Alltså, mm. Hon är inte ens tre än. Mm. Och börjar prata om de här sakerna. Och var kommer det ifrån? Massor med tankar fyller ens huvud. Mm. Så jag är tvungen att eh, smsa hennes mamma och mm. berätta om det här. Undra. Du låste in dig på toaletten. Nej, men jag blev, De hade ut. Ja, men, <laughs> time out. Ja, fick, time out. fick lite så panik. Ja, men verkligen. Man vet inte, hur, hur pratar man med en treåring om döden? Mm. Mm. Men kunde du inte bara säga så ha vad har hänt då? Hur gick det till? Jo, men det var ju det jag sa. Ja. För att det var ju en enkel så här, oj, ja. vad har hänt? Ja. Hon bara så här, nej, hon är död. Ja. Men jag så var det liksom inget mer. Sen visade det sig att hon hade tittat på madicken. Ja. Då sitter madicken och hennes syr uppe på taket och ska prata om att hon hoppar ner med paraply eller någonting. Exakt. Och då nämns att man kan dö. Hon är död madicken. Ja, det. Ja, det, det är absolut. Just det. Men det, det jag, de tror till och med att hon är död. Hon får bara en hjärnskakning. Ja. Mm. Men i mitt huvud så började det ju gå sådana här tankar som att oh, herregud, kommer det här för tid? Jag börjar fundera <laughs> på döden. Och ja. det. Vad, vad tänker ni? Vad ska jag göra? Min mamma, hon brukar säga så här, hon är en lågstadlärare och fyra års mamma. Så hon är min så här facit mm. när jag kommer till sånt. Hon säger så här, mellan tre och fyra år så kommer själen. Jag säger min mamma. Det här är helt ovetenskapligt. Ja. Det behöver inte mm. alls komma mellan tre och fyra. Men då är det helt naturligt. Alla barn går igenom den här fasen av död och liv och vad kommer vi ifrån och hur funkar det? Och, mm. liksom, och att det inte vare liksom sig i mer eller mindre. Utan det är bara just, hon är död. Mm. Och det finns ingen värdering i det för barn utan det är vi vuxna som lägger värderingen i det. Okay. Vad hemskt att hon är död! Mm. Alltså så här, ja, men jag börjar ju säga att du vet, googla barn pratar om död. <laughs> bara, googla aldrig Fredrik, ingen vän. Nej. Alltså, lyssna ja, på en podd. Liksom, man vill ju liksom <laughs> vara där Absolut. på ett positivt sätt mm. tänker jag. Jag tror att det, det kan vara som du säger att man inte att det inte behöver vara någonting särskilt alls utan att Alltså det, att det kanske inte är så att så här, okej, nu ska vi koka lite te här och sitta resten av kvällen och prata om döden. Utan att det kanske bara är bara en liten... Alltså så här. Men däremot tänker jag att det också kan vara så att det faktiskt är 
eh, saker som de funderar på. Mm. Och att det kanske kan vara skönt att eh, ja, men utan att göra en för, för stor dramatisk sak av det göra... Eh, ja, men så brukar jag tänka att man, jag, jag, jag vill utan att ställa frågor egentligen. Det är ju drömmen. Mm. Att utan att ställa frågor så kommer de ändå och pratar. Mm. Och hur gör man det då? Alltså ja. så här, att göra en slags situation där det blir det känns så tillåtet att bara vädra sina tankar typ. Mm. Ja, ja men precis. Så att de lite grann får börja. Man måste ju börja själv på något sätt kanske, men att man måste ju ja, virka lite på något vis. Ja, kanske. Och är det inte så kommer inget, nej, men då kanske det inte var något. Då kanske man inte behöver lyrka ihjäl sig. Tack. <laughs> Tack, säger jag. Eh, Vi gjorde känns... den här podden om separationen och glömde i döden. <laughs> det känns mycket bättre. <laughs> det bra. Eh, men det här handlade ju då om att vi som separerade föräldrar ja. började kommunicera om det här. Och prata om de här sakerna. Just det. Och det hade ju varit annorlunda om vi hade levt tillsammans. Mm. Mm. Absolut. Men jag tror, jag tror att för bara hämta, nu är det här lite äldre barn mm. men jag ska bara hämta en grej. Mm. Jag kom ju jag kom från en annan inspelning precis mm. och då spelade vi in ett program där i vanliga fall jag gör ett program som heter Barnmorgon i P4 som mm. sänds varje vardagmorgon och i vanliga fall så pratar vi om ganska lättsamma saker. Husdjur och det är någon som fyller år och sådär. Men nu har vi gjort två veckor där vi har bestämt att vi ska prata om så här, så här, kompisrelaterade grejer. Saker som man kanske känner i magen. Saker som inte är så lätt att svara på och så vidare. För att vi har haft ett sånt fönster en dag i veckan tidigare. Och då har vi märkt att det har funnits ett behov. Mm. Så nu har vi pratat om det varje dag i två veckor. Oj, och Ja, och det, det har varit jättespännande. Eh, och då så pratade vi just, det sista programmet vi gjorde nu var om döden. Mm-hmm. Just. Och då så var det ett antal barn som hade ringt. Vi har en telefonsvarare som man kan ringa. Eh, och då så fick jag det från min producent. Så här, för att jag skulle då skriva en låt om, mm. om döden. Eh, och då skulle jag utgå ifrån deras tankar och så vidare. Och då är det, det är helt sjukt alltså, ja. vad de har sagt i den här telefonsvaren. Då är det eh, en som säger så här, man blir till ett djur fast man minns ingenting från sitt förra liv. Ja, det är fantastiskt. Mm. Reinkarnation. Ja, exakt. Ja. Eh, eh, precis. Eh, och sen så bara, det kanske känns som att det blir helt vitt. Eller någon annan konstig färg. <laughs> Men de faktiskt har tänkt på hur det ja, faktiskt exakt. det som vi ser nu med våra, hur det faktiskt blir mm. det tänker mig själv också på mm. men och sen är det någon som är, tror att skelettet ruttnar och sen åker man upp i himlen mm. sen är det, det här är lite mer vad som händer efter döden sen är det ett antal såna små grejer som har ringts in om barn som har haft erfarenhet av döden mm. På något sätt. Och där tror jag det verkligen kan vara så att det sätter igång mm. tankar. Eh, men typ så här. Min mammas pappa fick en hjärtattack. Eh, min mormors pappa fick en gran över sig i skogen. När de sågade ner träd. Han dog då. Mm. Ja men förstår att ja, så, liksom. Mm. Du vet din dotter såg madicken. Och hon lekte genast att hennes docka hade dött. Mm. Tänk att då ens morfar mm. dör. Det är liksom, då behöver man ju, den där leken behöver ju vara ännu. Ja, men precis. Mm. Man känner ju 
precis när du läste upp den saken också att mm. man, det kom ju ett, ett ansvar ja. som lägger sig på sina axlar mm. faktiskt. Verkligen. Men det tänker jag vi har varit inne på också tidigare i podden nu att, så här, att inte liksom rygga utan att det får vara okej. Okay. Mm. Att även det svåra är okej okay och att finnas där. Ja, men som du också pratade om, skapa en situation där det är okej okay att prata om sådana saker. Mm. För det finns ju alla våra huvuden. Mm. Hur själva, gör man det liksom. då? För det vet inte jag nämligen. Vi har, du kan lyssna på våra poddar. <laughs> <laughs> vi har fått mycket råd. Ett råd som jag har tagit väldigt mycket fasta på, mm. som jag kör stenhårt efter, det är att eh, liksom göra det när man gör något helt annat. Mm. Jag har provat till exempel att prata om svåra saker när vi stod i Bärdalbanen kan till Helix på Liseberg. Mm-hmm. Eller så här, när vi går till skolan på morgonen. Då går jag ofta med min äldsta tjej. Mm. Då har vi liksom en stund själva mm-hmm. efter frukost. Och, liksom så där. och du var inne på dig själv att inte sätta sig ner med en kopp te hela Nej, kvällen. Exakt. Så gör en sån dramatisk. Stir, stirra dem i ögonen <laughs> och ställa svåra öppna frågor. <laughs> exakt. Vi spelar kort, jag med ja. stora tjej. Ofta också så här bra pratstillfälle om grejer. Men att, att, att det inte är liksom pratet är inte i fokus. Ja. Utan pratet är en bieffekt av att man känner sig trygg och glad mm. och liksom sedd, tror jag. Och kanske inte mm. alltid komma med eh, vuxna eh, lösningar och svar. Mm. Nej, det är ju min utmaning. <laughs> Nej, men jag tänker, det är väl precis det man vill också när man vill prata om någonting som mm. är jobbigt. Då vill man kanske inte som vuxen heller med någon annan höra en massa lösningar utan bara lyssna. Mm, exakt. Och det är väl förmodligen det eh, som krävs här också. Och det mm. säger ju folk i andra, äh, våra andra poddar också. Mm. 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 Svårt. Man har ju en massa att säga. Exakt. Ja, men det, är <laughs> det är min. Det var ju det som var min panik. Min ja. Jag måste hitta, komma på nu här hur jag ska förklara och berätta hur ja. det ligger till i den här gigantiska frågan döden. Ja. Mm. Mm. Och så var det så enkelt som att bara Hur tänker du nu? Madicken. <laughs> liksom. ja, ja. Jag tycker också att det är svårt Jag tycker att lite grann Förstörs de här Alltså eh, Man har ju en massa vardagsgrejer Som man måste säga hela tiden mm. Jag har ju en nioåring Och, och våra samtal handlar Ja, men lite oftare än vad man kanske önskar om så här, har du gjort läxan? <laughs> har du mer i mappen? Mm. Varför kom du hem utan jacka? Och typ så här, gympakläder. Ja, men, mm. Logistik. Sånt. Logistik ja. och sånt. Mm. Och då blir det helt plötsligt att man är någon slags polis där hemma som ska mm. kolla att allting har utförts. Mm. Och där är jag så här, ha, ska jag strunta i att ställa de här frågorna då? Det får väl ordna sig. Jag vill ju gärna veta. Och om det är så att de här och de här och de här sakerna inte är gjorda så vill jag ju att de blir det kanske. Eller kan jag hjälpa mm. till på något vis. Eller så här. Mm. Men för varje sånt samtal man har mm. så känns det som att det blir längre till de här andra öppna, härliga samtalen om livet och världen. Fast jag tänker att man måste varva. För jag är ju, jag är ju exakt i samma. Liksom. Ja. Det är ju precis så här. Bäddat sängen och har skött en kanin. Och liksom alla ja. de här, verkligen. Men att jag försöker också bjuda in till att ofta ta mig själv så här. Hur tycker du att jag funkar som förälder just nu Malva? Mm-hmm. Alltså att bjuda in till det som, som att jag också bryr mig om vad hon tänker om mig eller om vår familj eller hur det funkar Eh, tycker du att vi gör tillräckligt mycket roliga grejer eller tycker du att det liksom är något som saknas mm. eller att, att jag försöker aktivt tänka på att 
bjuda in till det. Mm. Och inte då lägga det på henne. Så här, hur mår du? Nej, Eller så här, hur har du det egentligen? Mm. Utan så här, lägga det på mig. Eh. Men vad, för att eh, jag blir också så här att om det blir väldigt lätt när de kommer till en viss ålder. Mm. Jag har en sjuåring som kanske har närmare till att säga det hon känner. Mm. Medan en nioåring som, det kan ju också vara en personlighetsgrej. Mm. Men som jag känner är kanske lite mer så här eh, i mån om att jag inte ska bli besviken. Mm. Så om jag skulle fråga hur jag är som pappa mm. då skulle jag ju få 100% positivt omdöme. Och det får inte jag. Nej, okej. Okay. Jag, jag, att jag det... är väldigt mån om att fråga att jag säger också det. Jag vill jättegärna veta ja. hur du tänker på riktigt så ja, att jag okay. kan bli bättre. Ja. Eh, om det är någonting som du känner att det inte som funkar så bra. Ja. Och jag blir absolut inte arg Nej. på det. Utan, och då försöker jag säga det i samtalet. Förutsättningarna för mm. det här samtalet är så här. Och du då... måste, förutsättningen är att du måste ge mig dålig kritik. Exakt. <laughs> five, kan stars, göra det? five stars and a wish. Oh, exakt. Och då, tycker jag, eller då tänker jag också att det är den här miljögrejen som spelar himla, den spelar in. Ja. Den lirar med mig på ett bra sätt. Om jag gör det när vi går parallellt bredvid varandra på väg till skolan mm. så blir det lite mer avdramatiserat när vi inte så sitter och tittar varandra i ögonen. Och mm. det, liksom, det finns en distraktion. Oj, nu kommer en väg. Nu är det övergångsställe. Alltså, mm. som jag tycker är hjälpsam i de där samtalen. Mm. Liksom. Vi har ju inte kommit dit än. Hon är ju tre år. Att sitta med henne och titta henne i ögonen och ha ett långt samtal mm. är extremt Om döden. Svårt. Det är väldigt svårt. Liksom. Så. Såklart. Eh, jag tänker så här. Vi har ju pratat om eh, relationer och eh, kommunikation mm. och att lyssna och mm. tala med barn. Ja. Eh, utifrån olika kontexter. Mm. Eh, separationer, växelvis boende och så vidare. Så vidare. Mm. Vad har du kommit fram till för tre punkter? Alltså jag har tre punkter, men jag skulle vilja be för att alltså din, en av dina liksom, eh, som jag tänker är din usp liksom, det är ju att du eh, hjälper barn att prata med vuxna. Mm. Att det är liksom lite din grej. Mm. Jag gör ju det, eller jag vet inte om jag hjälper dem att prata med vuxna, men jag pratar men tips, ju med ja, dem. Precis, du tipsar dem lite så här, så här skulle du kunna se att jag är vuxen. Boken, alltså, ja, absolut. Och även så. Ja, så jag visst, tänker, det, du, vi har nämligen, nu kommer jag fram till summeringspunkten. Ja. Den är egentligen min, jag ska göra den också. Mm. Så jag har tre punkter som jag summerar samtalet med. Ja. Men jag tänker, skulle du vilja börja med så här, tre bra råd från barn till vuxna? Liksom? Det, det finns ofta en, en sån stämning. De vet Jo, de flesta människor som är av ung ålder mm. av låg ålder, de vet ju vad vi, vad vi vill höra lite grann mm. Mm. Och det, det, det är väldigt vanligt att säga så här, ja men alltså det är viktigt att, att man, man kanske är nio år och så säger man så här, men jag tycker att det är viktigt att man pratar om olika saker i hushållet och har en gemensam och det där känns som att så här, <laughs> ja, det, 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 det känns som att det är någonting som vuxna säger och mm. barn kanske tycker att det låter rimligt och så säger de det också. Jag vet inte. Nej. Men, men det är verkligen en bra fråga. Mm. Alltså, men jag tror att du ska fråga ett barn. Alltså. Om du gör det. Vi skiter i den frågan. Ja. Jag går på min summering ja. och så ringer vi ett barn. Ja. Eh, när jag ska summera den här podden, det var ju verkligen inte enkelt. Med tanke på att vi har rört oss vi, vi mm. fantastiska ämnen. Jag är så glad att du kommer kunna skriva om den här podden. Att det skulle handla om separation och slutet med döden. Jag ja. tänker att det kommer vara en bra teaser. Men jag, några grejer som jag eh, ändå snappade upp. Bland det första du sa var att vi ska ju skapa en ny familj. Mm. Och det tror jag är liksom en mening som vi behöver ha respekt för. När vi ska eh, liksom just skapa en ny familj. Att det är liksom en, en process- 
Det är inget som bara händer. Det är inte så att man skiljer sig och flyttar ihop eller, eller blir bonusförälder eller vad det nu kan vara. Utan det är en process. Liksom. Vi skapar någonting. Mm. Och i det måste vi vara öppna gentemot varandra. Både vuxna och barn. Mm. Eh, hur känns det för dig? Hur är det här? Vi får stämma av. Ja, okej. Okay, då får jag försöka justera. Mm-mm. Alltså det är ett, ett skapande. Liksom. Det tycker jag var eh, en bra, ett bra perspektiv. Just det. Eh, jag tycker också att det var jättebra det du pratade om kring skammen. Eh, och det tänker jag också gäller generellt kring föräldraskap egentligen. Att vi kommer att fucka upp på olika sätt. Vi kommer att misslyckas på olika sätt. Vi kommer att känna känslor om vi inte tänker det är okej. Okay. Mm. Men att vara snäll mot sig själv. Mm. Eh, oavsett om det handlar om att man inte upplever att man själv har fångat döden-frågan på ett bra sätt. <laughs> eller om man separerar så är det liksom... Ja, att vara snäll mot sig själv är det där. Att jag gjorde så gott jag kunde. Liksom. Och det är okej att känna så. Ja, verkligen. Då kan man tänka på eh, att det kan ju vara värre som mm. för lejonen. Till Precis. Precis. <laughs> Ska alltid jämföra oss med olika djur så kommer vi känna oss jättebra. <laughs> Exakt. Det var någon som sa det sen när, folk, när barn egentligen fattar att lejonkungen bara är en sån jävla skitfilm. För att lejon egentligen är de vidrigaste djur som finns på denna jord. Då kommer hela Walt Disney gå i konkurs. Nej, men, men de är inte fattat. vidriga. De är bara... De, de bara omfamnar skammen. <laughs> Eller de har en, de bara, det är okej okay att jag känner det så här. Jag agerar på det. <laughs> så jävla bra. Och om man då inte är lejon och inte vill äta upp sina barn så tänker jag att det tredje som jag ändå tänker att vi tar med oss härifrån det är att be om hjälp. Eh, om det är av en annan förälder som har separerat redan eller om det är av en terapeut eller om det är av BUP eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Eh, be om hjälp om du känner att du hamnar i en situation som känns knivig för dig. Mm. Eh, och om man inte har råd med en massa dyra terapitimmar, mm. det hade inte jag då. då det, en av de första tipsen som den här terapeuten gav till mig, mm. som jag gick till när jag precis hade blivit med bonusbarn, mm. det var att han hade liksom varit och shoppat en liten trave med böcker. Mm. Då hade han hittat så här, ja, men den här det är olika skrivande personer mm. som också hade levt i bonus relationer mm. Just det. som hade skrivit om det. Mm. Eh, och ibland räcker det. Behöver inte ens vara värsta Nej. proffset. Nej. Liksom. Man behöver bara ha lite input hur man kan tänka. Precis. Mm. Läsa. Mm. Så det tänker jag är de tre. Det är jättebra. Sen som en, så här, eh, apropå då, and a wish. <laughs> All right. Om vi tänker att vi har three stars and a wish. Mm. Så tänker jag att det är det sista vi pratar om. Det här att hur... Hur skapar vi liksom en situation som är tillåtande när vi pratar med våra barn? Mm. Som inte kanske utgår från våra frågor eller våra svar. Och då tänker jag också en jätteviktig del i, en, liksom, i ett skapande av en familj eller i mm. att liksom, en familj ska liksom, separera eller vad det kan vara. Just. Att hitta de där stunderna där man faktiskt får säga och fråga precis vad man vill. Mm. Jättebra. Och mm. är man då på väg in i eh, en sån här situation som mm. vi inledde med? Ja. Då, Vadå, alltså att man kanske ska Bonus. separera eller mm. ah, ja. sånt där. Mm, don't man, do it, säger man. Don't, don't <laughs> do <laughs> it. Det är Skitjobbigt. <laughs> Nej, jag skojar. Ja, men exakt. Glappet men, kommer då... med den största kvinnan i glappets historia och den är separera inte. <laughs> men det, då tänker jag, då kan man lyssna på dina program, läsa den här boken tillsammans med barnen. Mm. Eh, och massa saker. För att mm. din terapeut hade nog jävligt rätt. Mm. Att vi har ju tillgång till så mycket idag mm. som vi inte hade för 30 år sedan. Verkligen. Och utnyttja det. Mm. Så tänker jag. Bra. Det var fantastiskt spännande att ah, ha dig oh, här. Cool. Ja, men tack för att jag fick komma. Det var kul. Och tack eh, bra jobbat med eh, allting kring barn. Mm. Mm. Tack snälla. Imponerande, mm. tycker jag. Tack. Väldigt härligt. Och tack också till dig, Matilda. Tack, tack. Vi hörs. Hej, hej. hej, hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.